0: Сегодня четверг, 19 ноября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц, 17 до 1730 UTC и на частоте 9000 1490 кГц с 11 до 12 UTC. И также в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прослушать ваши любимые передачи или прочесть последние новости с Тайваня. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то пишите нам на электронную почту русской службы по адресу russ.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Ношение масок в восьми типах общественных мест будет обязательным с 1 декабря на Тайване, рассказали 18 ноября в Центральном противопедемическом командном пункте. Нарушителю может быть предъявлен штраф в размере от 3 до 15 тысяч новых тайваньских долларов. Это порядка 105 до 526 долларов США. Введение масочного режима призвано снизить вероятность распространения не только коронавирусной инфекции, но и сезонных респираторных заболеваний, которые на на опеке в зимние месяцы. Это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, сообщил министр здравоохранения Чен Ши Джун. Согласно новым правилам, ношение масок станет обязательным в медучреждениях, в общественном транспорте, в магазинах розничной и оптовой торговли и в отдельных учебных заведениях, сказал Чен на пресс-конференции. Режим также коснется развлекательных и спортивных площадок, таких как кинотеатры, стадионы, музеи, концертные залы, а также религиозных помещений, банков, почтовых отделений и частных бизнесов. Рестораны и бары будут исключены из режима при условии соблюдения социальной дистанции. Площадки под открытым небом, такие как ночные и традиционные рынки, парады, религиозные мероприятия и новогодние празднества могут проводиться при установлении организаторами ограничений на максимальное количество людей. На пресс-конференции также сообщили, что с декабря прибывающие на Тайвань, вне зависимости от гражданства и цели визита, включая трансфер, обязаны предоставлять справку с негативным ОТПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию на английском или китайском языке. От предоставления справки освобождаются граждане Тайваня, рыбаки, держатели видов на жительство ARC и APRC, а также прибывающие на Тайвань при чрезвычайных обстоятельствах. Сигнал бортового самописца, пропавшего вечером 17 ноября, истребителя тайваньских ВВС Ф-16 был принят и зафиксирован в девяти морских милях от восточного побережья Тайваня, сообщил 19 ноября министр обороны Китайской республики Янь дефа Министр рассказал, что сигнал прерывается, что может быть связано с глубиной океана, которая в установленном месте достигает 900 метров. Поисково-спасательное судно уже отправилось из порта в Хуаляне на предполагаемое место нахождения «Черного ящика». Тем временем не прекращаются полномасштабные поиски пилота, добавил Янь. Истребитель F-16 пропал с радаров 17 ноября в 18 часов 7 минут в океане к востоку от Тайваня через две минуты после взлета с базы в Хуаляне. За штурвалом был 44-летний полковник Диан Джинджи с летным опытом в 2230 часов. 18 ноября стало известно, что истребитель снизился на два километра за 20 секунд. Ведомства предполагают, что пилот мог испытать пространственную дезориентацию после входа в слой облаков. Японское правительство обеспокоено возможным намерением Японии выбросить воду из АЭС Фукусима в океан – Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джоан О рассказала 19 ноября, что тайваньская сторона передала свои опасения Токио относительно такого способа утилизации ядерных отходов. Правительство выступило с заявлением после того, как местная группа экозащитников призвала Тайвань выразить протест с действием Японии. Японии предстоит принять окончательное решение. Однако тайваньское правительство обратило внимание на серьезность угрозы морской экологии, консервации, а также здоровью населения. Япония и Тайвань подписали соглашение о взаимопонимании по вопросам обмена информацией касательно атомной энергии в 2014 году. Согласно положениям соглашения, Япония должна уведомлять Тайвань о своих решениях по утилизации атомных отходов. Тайвань пожертвовал 500 тысяч долларов США на восстановление образовательной системы в Сирии. Пожертвование является частью соглашения между Тайванем и США о помощи в установлении стабильности в Сирии. Соглашение было подписано 18 ноября представительством Тайваня в США. Тайвань является участником глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ. С 2014 года с тех пор тайваньское правительство и частные организации пожертвовали в общей сложности 35 миллионов долларов США на помощь беженцам от ИГИЛ в Ираке, Сирии, Иордании и Турции. Тайвань также жертвовал оборудование для разминирования мобильных госпиталей и сборных домов. Сейчас прогноз погоды. В Тайбэе сегодня было до 30 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбэе ожидается до 28 градусов тепла, возможно дожди с грозами. В Тайджуне завтра до 31 градуса тепла и ясно. И на юге острова в городе Гаусюни также до 31 градуса тепла и ясно. Это был выпуск новостей за четверг 19 ноября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь и передаю микрофон моим коллегам. До новых встреч!